0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！我们的节目呢，很多地方都能收听得到，线上线下都是可以的。微信公众号呢，也是同名可以搜索。我们来关注一下啊，这时间太快了，一年一半已经过去了。我想想这一年的时间，非常感慨啊！下半年我们看看还有哪些能做的事儿。乘用车市场信息联席会发了一个数据。呃说呢，今年五月份，乘用车市场的零售呢是 162.3 万辆，同比2020年五月份呢是增长了 1% 那相比2019年五月增长了 3% 啊这个前几个月、啊、低基数增量呢在本月基本消除，就是前几个月呢增长的特别缓慢，那么五月份零售环比比四月呢是增长 1% 跟历年平均的月度环比增速呢基本持平，他说是符合季节规律啊，这个卖车是有季节规律的。那今年一到五月份呢，乘用车的累计零售是 836.4 万辆，同比增长 38.1%。三它这主要跟去年没什么可比性啊，因为去年是疫情嘛。基本上他说这个同比增长的速度啊，依然算是成年会2011年以来一到五月份同期增速的历史高位。一到五月份呢，超强增长的原因呢，首先是2020年一到五月份确实车卖得不是特别的好，啊，一旦这个生命受到危险，这个、零售啊或者销售啊。商业也遭到了巨大的一个打击啊，尤其汽车这块的。那其次呢，新能源车的增长贡献度呢也不断加大，这贡献了很多百分点。呃，还有一个豪华车，大家对豪车还是挺感兴趣的啊。五月份豪华车零售是二十六万辆，同比增长百分之十三，环比四月增长百分之二。相对二零一九年五月增长百分之四十五。也就是说，尽管遭到了这个去年的这一些不是太好卖的状态，但是豪华车呢，无论是二零二零年还是二零一九年卖的都很好。换句话来说，豪华车继续保持一个强势增长的一个态势，大家呢高端黄购的需求呢非常旺盛，我觉得这是一个很有意思的现象，大家也没想过啊，就是为什么豪华车卖的特别的好，就是在同样受到影响了之后，经济型车或者中级车销售比较惨淡啊，豪华车不愁卖。对于咱们普通人来说啊，日常生活里面消费最多的是什么？是那些生活的必需品。那你买的东西是什么呢？换算成商品就是柴米油盐酱醋茶。啊，那再多说一点，就是衣服、鞋子。那对于奢侈品来讲的话呢，他很多人其实只是看看，他根本就买不起。这个能买奢侈品的人，或者说能买豪车的人，他从中获得的满足感、成就感，可能比你驾驶这感觉更强一点，好吧？五月份再说自主品牌吧，自主品牌零售六十万辆，同比增长百分之十八，环比四月增长百分之三，相对二零一九年五月增长百分之十二。国内零售份额呢是百分之三十六点四，同比增四个百分点。啊，自主品牌头部企业呢，也算是苦练内功啊，在产品、营销、服务等方面有明显改进，尤其是长安、红旗、奇瑞、广汽安、安这个同比高幅增长还是不错的。再来看一下五月份的主流合资品牌零售七十八万辆，那这也同比增长了，相对二零一九年五月份，这个好像是有点下跌。日系品牌零售份额是百分之二十三点四，同比下降二点一个百分点；美系的市场零售份额是百分之十点六，同比增长零点六个百分点。还有德系啊，德系品牌呢处于调整蓄势的阶段，反正那个日系品牌整体份额是下降一些的。那出口方面，五月份成联会乘用车整车与 CKD 的出口十点七万辆，增长百分之两百五十这是好消息啊！就咱们的中国汽车大量出口，这是非常棒的事新能源车的占出口总量百分之十四，其中自主品牌出口八万辆，那呦、个，同比增长百分之二百四十一；合资品牌出口一万辆，同比增长百分之六十八。外资品牌特斯拉出口呢是 11,527 辆，增量贡献较大。那海外工厂的建设推动乘用车的这个 CKD 的出口。那五月份，奇瑞啊 CKD 销售六千八百四辆，长城 3,639 辆，上汽乘用车 1,425 辆啊，也就是说，奇瑞这出口做的还是不错的。来看呃批发这个就不用再讲了吧？这批发大家感兴趣吗？去库存嘛，有点下降呵呵。我觉得这跟那近期厂商那个库存考核约束力这力度下降是有关系的。因为卖的不是特别好，所以那个厂家呢，对于很多经销商的这个考察力度呢，他觉得再逼经销商的话，似乎也，也没有什么办法了。所以你们差不多就行。部分的厂家他取消了库存的考核。就咱们中国这个销售汽车是这样的：主机厂他不能直接卖，他必须卖给经销商，就是批发量。他可能是一次批给一个四 S 店100辆、200辆啊。这个卖的好的车呢，大家比较紧俏的车呢，我就大家抢一下，然后呢搭着卖。比如说你卖10辆迈腾。打一高尔夫，我我就随便举例啊，大概这个意思。然后呢，咱们消费者呢再去经销商那边买车，但实际上那个部分厂商取消库存的考核了，存量太多他也不在乎了。五月份厂商库存持续下降到低位，五月末厂商库存减少三万辆，渠道库存减少十二万辆。二零二一年一到五月份厂商库存减少二十一万辆，比历年一到五月份库存减少幅度较大啊，形成连续四年强力去库存的一个特征，就说明还是好事那么今年一到五月份。渠道库存相对减少五十一万辆，这个随着上游短期内啊芯片短缺的问题出现，在终端的销售层面或有进一步推动去库存、折扣、回收等现象。因为车供应的少了，就这意思。终端销售方面，因为现在这个缺芯嘛，很多车的这个没办法生产出来，它没有大脑，没有心脏，它只能放着，它还算一个半成品。呃，导致现在这有些紧俏的车，它供应就不足啊。供应不足的情况之下，折扣就少了。我觉得缺芯啊，真的是咱们中国汽车界的一个烦心事儿吧。那之前好像中汽协发了一个这个数据嘛，说中国汽车销量同比环比都下降了。中汽协他们的分析师是说，这次销量降低最大原因啊，也不是说咱们购买力不行了，主要是缺芯片的问题。他预计六月份的数据也不乐观。他们指出啊，说这个芯片问题对汽车生产的影响还在持续当中。我们之前从来没想过这个事儿，就说在汽车生产里面。刚才是重要，发动机也重要，但是这都是面上你能看见的东西，比如说屏幕，对你手机屏幕碎了你会换一个，对吧？壳不好看你也可以换一个，但实际上现在卡着我们脖子的往往是看不见的东西，比如说两口子去法院说打离婚啊，你们为什么呢？你们看着不是挺好的吗？郎才女貌，呃，也有感情基础，但是实际上这都表象，看不见的说咱们感情不和啊，或者这个这个，往往真实的原因他不会跟你说。手机也如此，汽车也如此，看不见的是它内在的芯片，这是最重要的。生活里面，往往那些你不可知的东西，你看不见的东西，左右了整个世界。休息一下吧，待会儿再说新能源的这个整个产量的问题啊，还是挺有值得说的。就特斯拉呢，现在这个情况比较特殊，你想知道特斯拉卖的好坏吗？一会儿回来。汽车立体声。继续回到节目当中啊，今天汽车立体声，我们说的是五月份的销量。那我们在刚才说了缺芯，说了一下豪华车为什么那么好卖。我们来说说新能源。那新能源方面呢，五月份新能源乘务车批发销量呢是十九点六万辆，环比增长不少。那其中纯电的批发销量的话呢，同比增长百分之一百八十六，呃，销量呢是十六点二万辆，插电混动的销量十三点四万辆，同比增长百分之一百二十八，占比百分之十七。五月份电动车的高端车型销量强势增长。中低端走势不强 ，A 0 0级的批发销量是5万辆，啊，这个份额达到纯电的 31% 就比较特别小的车啊。A 级的电动车占纯电的份额是2 6 b 级电动车 4.7 万辆，环比增长 17%， 纯电动份额 29%。也就是说，现在整个在纯电动车市场当中，小型车、中型车啊，包括像大型车、豪华车，它占的比例呢还是差不多的，比较均衡。也就是说，现在买新能源车的人啊，这个已经散开了，不像以前哈、啊，只是高端的人群。5月份。现在这个新能源乘用车市场多元化发力啊，像这个特斯拉中国三万三千四百六十三辆，破好几万批发销售；比亚迪呢是三万两千一百三十一辆，上汽通用五菱各位两万七千七百五十七辆，他已经把上汽乘用车超了一万多辆。了。也就是说，在整个的新能源乘用车市场里面，上汽通用五菱依然没有落伍。五月份啊，新能源乘用车零售量也确实很高，像这个上汽通用五菱啊、比亚迪啊、特斯拉中国、广汽爱安。这个零售量都破万的企业也非常多的，主要是特斯拉啊，中国，不仅仅是咱们这边生产卖啊。五月份新能源车出口也很好，就是特斯拉中国，它以中国为点嘛，它有上海工厂，它也出口一万一千五百二十七辆，这个还是挺重要的一件事。它出口就是咱们生产的出口，给咱们赚钱嘛。另外呢，还有上汽乘用车的新能源出口两千多辆，江淮汽车出口五百多辆，比亚迪出口两百二十三辆，爱驰汽车也出口一百四十三辆。来看一下五月份那些造车新势力啊，像这个蔚来啊、小朋友、合众、理想、领跑，这些造车新势力的车企销售同比表现还是比较优秀的。主流的合资品牌里面，大众品牌新能源车占据 48% 的份额。德系豪华车企的纯电动车全面量产，产品接受度呢仍需大幅的提升。五月份，普通混合动力乘用车批发 4.7 万辆，同比去年五月增长 81% 环比四月持平啊。日系合资受到芯片影响还是比较大的。再来看一下这个车企排名方面啊，大家也不要关心，就哪些企业卖的好呢？真的还是一汽大众。一汽大众呢是以 16.8 万辆的成绩呢，是五月狭义乘用车的零售销量的冠军。虽然比去年同期啊下降了一些，上汽通用的话呢，以 12.2 万辆的成绩位居次席，同比增长，但是还是没有大众多。上汽大众的话呢排名第三，这个下降不少，呃，只卖了 11.9 万辆的成绩。东风日产 8.8 万辆排名第四。下降 16% 下降比较多。那下降更多的还有吉利啊，吉利的话呢，车企排名第五，是 8.6 万辆，同比下降 18% 那长安呢，也是卖了 8.5 万辆，排名第六，也下降很多。上汽通用五菱啊，以 7.5 万辆的成绩排名第七，同比增长 33% 这个很厉害。一汽丰田以 7.4 万辆排名第八，微增。广丰呢，是以 7.2 万辆排名第九，同比增长 5% 东风本田以 6.6 万辆排名第十，也是增长了一些。确实啊，这车企排名的成绩啊，五月份的一个基本的情况，我觉得可以看一下到底是怎么一回事我发现上汽通用五菱啊，是真的是随着时代的变迁、世事的变迁，人民需要什么我们就生产什么，这还是非常强的。刚才说了这么多啊，就是的的确确对于我们很多国人来讲啊，为什么大众到现在为止还是那么强？我觉得可能是大众真的是咱们最熟知的一些汽车品牌，先入为主的观点太重要了。我还是用一个不太恰当的例子做比喻啊，就像人的初恋。一定知道他，而且在心里面永远有这么一事儿。当你财力物力啊，这个合适的时候，你是不是想见一下呢？再找一找呢？这大众可能就是咱们中国很多最早认知汽车的一个初恋。我们来看一下，从早期的捷达、桑塔纳，对吧？这大家都知道。现在那途观、朗逸啊，它都有那个神车的光环。二零一八年卖的特别不好，大众依然是全球车企冠军。我觉得这个很厉害啊。不过我觉得这是大众没有压力吗？我觉得压力也挺大啊。现在很多自主品牌、其他合资品牌也都加击它。大众的入门级的轿车市场的份额被蚕食了很多。以前大家知道入门的是捷达、桑塔纳嘛，对吧？现在不是了，现在已经国产自主品牌了。那我觉得现在大众也许比一些合资车企要好过一些，但也有很多考验。我们也复盘了一下五月份整个车市的一个基本情况啊，就上海车展前后的新车和五一的小长假带动了汽车的终端销量。我看到各地啊都有卖车的这种促进的这个活动。但凡只要你是有这种吉利数字的月份或者日子，都得搞一促销。这个对市场呢是有一些拉升的，不买都觉得好像不好意思啊，或者犒劳一下自己。那五月份，北京新能源车企的这个家庭和个人放号的促进，以前这个新能源未来几个月需求很强劲啊。二月份的时候呢，成联会呢预计新能源批发销量两百万辆，四月份调到两百二十万辆。各种各样的细分市场的新端车表现的很好，而且新车也推的比较多。今年下半年，所以未来呢，整个中国的汽车市场的销量会不错。而且我特别关注的出口，他们说好像今年应该新增大概十几万辆车的新能源出口。我觉得从某种程度上来讲，中国已经成了一个新能源车的制造大国。然后我们开发了这么多新能源车，那国外的话，它可能起步慢一点，所以我们就可以卖给他们，这是一件非常好的事儿。好，感谢大家关注本期的汽车立体声啊，祝福大家呢用车非常愉快。关注我们的官方微信和微博平台，也欢迎给我们点赞转载。咱们下次再接着聊，拜拜。